0: 네. 2월 28일 월요일입니다. 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다.
1: 안녕하세요. 한지영 기자입니다.
0: 네. 오늘 저희가 글로벌 시장 전망을 해드릴 예정인데 먼저 어 오늘 아침 기준으로 해서요. 우크라이나 상황부터 간단하게 짚고 그 다음에 얘기를 시작하도록 하겠습니다. 오늘 저희 모닝와이드 주요 제목들입니다. 러시아와 우크라이나가 회담에 합의했다는 소식이 있고요. 어, 푸틴이 동시에 핵 위협 카드를 꺼내서 나토랑 서방에서 비난을 했습니다. 그리고 어, 스위프트라 그러죠. 국제결제망 배제 논란이 얘기가 나오고 있고요. 계속해서 추가로 에너지 제재 얘기가 나오고 있습니다. 그리고 유럽 각국들 그 외에 다른 나라들이 러시아 항공기가 자국 내 영역에 들어오는 것 맡겠다 이렇게 발표를 하고 있습니다. 물론 어, 이 외에도 러시아에서는 어, 우크라이나에서는 계속 시가전이 벌어지고 어, 강력한 저항이 이루어지고 있다. 러시아 침공에 맞서서 싸우고 있다. 이런 보도들도 이어지고 있습니다. 네, 현재 상황 오늘 아침까지 우크라이나가 이, 이런 상태다라고 전해드렸고요. 이거부, 이 얘기부터 시작을 해보도록 하겠습니다. 유동원 유한타 증권 글로벌 자산 배분 본부장 모시고 시장 전망해보겠습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까.
0: 저희가... 우크라이나 사태에 대해서 계속 얘기를 하고 있는데 이제 얼마나 오래 갈 거냐 아니면 금방 어. 끝날 거냐 이런 얘기도 많이 하시는데 지금 생각보다는 조금 더 가고 있어요.
2: 어떻게 보십니까? 네, 사실 지금 뭐 러시아 쪽 사망자가 4천 명이 넘는다는 얘기 나오고 있고 지금 많은 사람이 사망을 하고 있어서 정말 안타깝습니다. 그래서 이런 가운데서 우리가 시장을 네 아무튼 어, 잘 분석을 해야 되겠죠. 어, 근데 중요한 것은 이게 결국은 전쟁이 빨리 끝나야 된다. 네. 예, 예. 어, 그게 계속 질질 끌수록 사망자는 늘어나는 거고 또 유가라든지 원자재 가격 은 계속 어 높은 고공행진을 할 거고 어 여러 가지 부분들이 불확실성이 계속 나타나기 때문에 어 그런 부분들이 상당히 많이 안타깝겠죠. 음, 근데 이제 어 그래도 이제 과거의 예를 들어서 정말 어떤 세계 대전으로 가는 게 아니라면 어느 정도 지금 얻을 것을 얻으려고 하는 러시아 쪽에서의 푸틴의 전략이라면 협상이 어쨌든 간에 되겠죠. 그렇다면 보통 이 지정학적 리스크가 어느 정도의 기간 동안에 유지가 되고 또그 이후에 시장이 어떤 모습을 보였는지 이런 부분을 판단해야 될것 같아요. 네. 어 그나마 좀 다행스러웠던 것은 지난주 목요일 날이었죠. 실제로 침공이 일어났던 날 어, 시작은 큰 폭의 하락으로 시작을 했지만 어, 결과적으로는 큰 반등으로써 네. 미국 증시가 끝을 냈고요. 또 금요일도 변동성이 있었지만 또 상승을 제법 많이 하면서 끝났습니다. 지금 또 보면 이제 월요일 날, 어, 선물 시장을 보고 있으면 마이너스 2%대, 3%대, 어, 또 변동성이 있어요. 네. 그래서, 그래서 이런 것들을 보고 있으면, 어, 계속적으로 지금 변동성은 어쩔 수 없다. 근데, 아, 어, 보통 침공이 일어나면, 어, 그때를 바닥으로서 네. 시장이 그래도 이제 올라가려고 하는 그런 힘들이 생긴다는 말씀을 드릴게요 과거에 이 다섯 번 정도 실질적으로 이제이 전쟁이 일어났던 네. 케이스를 보면 베트남 전쟁이라든지 뭐 골프 걸프 전쟁 그리고 앞 네. 그러니까 아프가니스탄 전쟁, 뭐, 이라크 전쟁, 그리고 크리미안 크라이시스, 가장 최근이죠. 지금 러시아가 계속 지금 우크라이나 쪽 연결되는 부분인데. 아, 저희가 도표를 보면서 얘기를 네. 한번 네. 해보죠. 네. 예. 여기 나와 있듯이, 네. 그, 바이 더 인베이션이라고 돼 있습니다. 그래서 무슨 얘기냐면, 이제, 공, 침략이 되면 그때가 보통 한번 훅 빠지면서, 네. 그 이후에 이제 반등을 하고, 반등을 하는 기간에서 이제 변동성이 있을 수밖에 없는 것이고요. 어 그다음에 이제 이 차트를 대부분 다 보시면은 어네 개는 계속 상승 추세인데, 네. 음 아프간, 아프간 전쟁이 아, 일었을 아, 때 예. 보시면은 올랐어요. 네. 그렇지만 전고점을 뚫지를 못하고 다시 급락을 하는 모습을 길게 보시면, 네, 네. 오른쪽 제일 네. 위에 표죠. 예, 예. 그렇죠? 예. 그러니까 이거는 뭐냐면 결국 경기 침체가 아. 일어났던 아. 케이스입니다. 네. 네. 그래서 어 사실 이게 음, 어떻게 보면 지자학적 리스크는 단기적인 요소인데, 어, 중요한 것은 장기적인 요소로 봤었을 때어 경기 침체가 일어나느냐 안 일어나느냐 하는 부분이 되겠습니다. 어 저희는 그 확률은 낮다고 생각을 해요. 네. 경기 침체로 바로 이어질 가능성은 낮다라고 생각하고 어 지금 이 전쟁이 일어났기 때문에 관련해서 여러 가지 정책들의 변화들이 생길 수 있을 거고요. 어 그렇게 되면 은 어떻게 보면 이제 은 부양책을 좀더 오랫동안 계속 이어갈 수도 있는 부분이라든지 재정을 쓰는 부분에 있어서 변화가 생긴다든지 어, 아니면 통화정책 부분에 있어서 속도가 더뎌진다든지 뭐 긴축 부분에 있어서 네. 여러 가지 부분들이 생길 수가 있습니다. 그래서 어, 우리는 지금 현재 시점에서는 어, 정말 공포스럽죠. 어, 그렇지만 보통 항상 이제 시장은 그때를 바닥으로 해서 점차적으로 변동성을 뭐 이겨내면서 이제 상승 구간으로 간다라는 것을 생각하셔야 될것 같고요. 어, 뭐 항상 보면 지난주 금요일도 그랬고 목요일도 그랬고 네. 반등을 하는 모습을 보여주고 있고 변동성 이 있겠으나 좀또 이제 지금 해야 될 일은 어, 결국 어떤 업종들의 어떤 매력도가 있는지 하는 부분에 대해서 분석을 하는 그런 시간이라고 다 말씀을 드리겠습니다.
1: 방금 이제 뭐 공포 공포다 이렇게 말씀을 하셨는데 투자자들이 이제 이걸 공포로 여기고 있잖아요. 이런 지정학적 리스크가 음. 좀 투자의 기회가 될수 있는지 음. 앞으로 어떻게 보세요?
2: 어, 예, 기회가 될 수는 있습니다. 왜냐하면 이제 이게 지정학적 리스크라는 것은 과거에 음, 한두 번 있었던 얘가 기 아니잖아요. 네. 지금 1940년대부터 지금까지로 보면, 어, 지난 60년 동안에 거의 22번의 이벤트들이 있었어요. 어, 그리고 보통 이제 하락 폭이 그 지자학적 리스크로 인해서 평균은 한 4.6% 정도 하락합니다. 어, 그리고 이제 하락하는 기간을 보시면은 약한 20일 정도. 그러니까 한 3주 정도 예요 네. 아, 그리고 나서 이제 되돌려요. 되돌리는데 걸리는 시간은 근데 좀더 오래 걸립니다. 네. 어쩔 수 없겠죠. 음. 왜냐한번빵 터지니까 막 팔고 나서 이제 좀 정신을 차려보니까 이제 어떻게 해야 될지 이제 생각을 해야 되는 부분이라서. 네. 그래서 그럼 얼마나 걸리느냐. 그러니까 딱두 배가 걸려요. 음. 빠진 기간이 20일이면 이제 재상승에서 그 고점으로 되돌아가는 시간까지 걸린 시간이 43일입니다. 음. 그래서 한두배 정도의 시간이 걸린다고 말씀을 드리겠고요. 어, 그래서 지금 현재 시점에서 기회가 될수 있죠. 근데 이제 어, 굳이 막 빨리 살 필요는 없고. 네. 어~ 그니까 이 구간 동안에 업종이라든지 종목을 공부를 하고 이 사태가 지나가고 났을 때 어디가 성장을 할 건지 어떤 식의 변화가 일어날 건지 어떤 기업들이 실적이 좋아질 건지를 이제 분석을 하면서 어, 계속 변동성이 있을 때 빠지는 날마다 이렇게 매수를 하는 전략으로서 앞으로 한한 한 달? 정도로 보시면 될것 같고요. 어, 더 짧게 보면은 한달못 미칠 수도 있습니다. 왜냐하면 지금 미 연준이 금리를 올리는 시기가 이제 3월 16일이 될 네. 테니까 그게 정확하게 한 2주 뭐좀한 2주 좀 넘게 시간이 있겠죠. 그래서 그런 구간 동안에 어떤 뭐 참, 어, 슬픈 얘기지만, 어, 이럴 때 투자 기회는 만들어진다라는 건 사실이니까, 어, 뭐 과거에 9.11 테러 때도 그랬고 항상 그런 모습이니까, 어, 잘 들여다 보셔야 될것 같습니다. 그, 뭐 개인적으로 좀 궁금한
0: 거는 이제 네. 처음에 바이든 대통령이 얘기했던 제재 수준보다는 지금 더 강한 경제적 제재들이 거론이 되고 있고 특히 이제 뭐 러시아 같은 경우에 거의 왕따가 되는 분위기인데 이게 만일 장기화되면 장기적으로 세계 경제에 악영향을 미치지 않을까 음. 회복이 가능할까 이런 우려도 좀 생겨요 네 그렇죠 그게 이제
2: 결국은 에너지 가격 관련된 부분이죠. 그러니까 러시아를 보시면은 이제 러시아 GDP의 70% 이상이 석유, 천연가스, 원자재 이런 쪽이란 말이죠. 어, 그러면 이제 경제제재가 들어가면 그쪽의 공급이 확 이제 없어지는 거죠. 어, 그리고 러시아 경제 사이즈가 과거 크리면 나타났었을 때도 보시면 20%가 사라졌었어요. 음. 예, 그래서 그런 영향을 미치게 되겠죠. 근데 이제 경제 규모로 따지면 러시아가 사실 그렇게 큰건 아니기 때문에 어, 그쪽에 어떤 영향이 미국 쪽에 미치는 영향이 그렇게 크진 않습니다만 그래도 계속해서 에너지 가격이 이렇게 고공행진을 하게 되면은 어, 그 리서치 기관들에서 얘기하는 걸 보면은 이제 GDP 성장률이 어, 올해 한 (4프로) 때 뭐~ 좀못 미치는 정도라고 얘기를 했었는데 어 지금 만약에 이렇게 계속 유가나 뭐 이런 부분들이 계속 높게 고공행진을 하면 경제 성장률이 1% 포인트 이상 떨어질 수도 있다. 네, 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 이제 그런 부분을 감안은 하기는 해야 되겠죠. 그렇기 때문에 제가 말씀드리는 게 이제 정책 부분에 있어서 네. 어뭐 이번에 그 독일도 에너지 가격이 올라가는 거에서 가장 영향을 많이 받죠. 천연가스 부분에 있어서. 네. 예. 그래서 여러 가지 재정을 쓰려고 하는 모습이 확실하게 나오죠. 독일 같은 경우에는 여태까지 재정이 가장 튼튼한 유럽 국가거든요. 네. 여태까지 돈을 제대로 많이 안썼단 말이죠. 그럼 이제는 이제 뭐 디펜스가 그 무기 관련된 쪽에 대한 투자도 일어나고 또 천연가스 부분에 있어서도 이제 여러 가지 부분에 바뀜이 생길 거 아니겠습니까? 어 미국과의 관계가 더 돈독해질 수도 있죠. 네. 과거에 러시아랑 얘기를 했다가 네. 지금 제일 네. 많이 얻어맞은 게 이제 독일이니까. 네. 네. 그래서 어, 그런 여러 가지 변화가 생길 거니까 그런 부분들을 좀 생각을 하셔야 될것 같고요. 어, 그렇게 gdp가 뚝 1% 떨어지게 놔둘 이 글로벌 정부는 아니다. 네. 라고 판단하고 있습니다. 네.
0: 그럼 결국에는 우크라이나 상황이 얼마나 오래 가느냐 음. 또 변수들이 더 많아지느냐 음. 그거에 달려 있어서 조금 더 지켜봐야 될것 같다는 말씀이셨고요. 그러면 네. 그, 아까도 얼핏 말씀을 해 주셨는데, 연준이 이제 3월 1 6일날 금리 인상을 할 텐데, 네. 뭐 이제 베이비 스텝이냐, 뭐 0.5를 올리냐, 2호를 올리냐, 이 얘기들을 하고 있는데, 우크라이나 전쟁이 영향을 미칠까요? 아니면 그냥 저희만 그렇게 생각하고 연준은
2: 딴 거를 보고 있는 건가요? 어, 영향을 미치기는 합니다. 네. 네 근데 이제 중요한 부분은, 우크라나 전쟁이 없었을 때로 계산을 하자면 어, 저희가 계속 말씀드렸던 게 이제 3월 16일날 금리를 올리기 전까지의 변동성. 작년 말부터 그 얘기를 해드렸고 그 하락폭이 보통 이제 상승장 아래에서 중간 조정이 나올 때 보통 금리를 처음 올릴 때. 어, 사람들이 이제 좀 패닉을 하게 되기 때문에, 어, 조정이 있는데, 그 조정 폭이 보통, 어, S&P 기준으로, 어, 10%에서 20% 정도의 조정이다라고 네. 얘기를 했고, 나스닥 기준으로서는 그보다 더 높은 15에서 25% 정도의 조정이다라고 네. 얘기를 했는데, 지금 정확하게 고점 대비해서, 어, S&P 500이, 어, 전 저점, 그러니까 목요일날 저점 갔었을 때, 어, 15% 정도 빠졌었고요. S&P 500이요? 네. 어, 나스닥이 22.3% 프로 빠졌습니다. 그래서 네. 우리가 예측하는 그 안에 들어가 있고요. 또 아까 지자학적 리스크가 일시적으로 한번 밑으로 더 떨어뜨리게 만드는 형량을 주니까 그게 평균적으로 4.6% 정도 된다고 요 음. 말씀을 드렸으니까 네. 아직까지는 그 결국은 이, 이 하락폭이 예측 가능한 수준 안에 들어가 있는 건 사실이에요 어 그리고 어, 금리를 올릴 수 있을 만한 여건이다라는 부분들이 어, 미국의 어떤 여러 가지 숫자를 보고 있으면 이렇게 나오는데 뭐 예를 들어서 1월달 소매 판매 숫자라든지 또 pmi 지표라든지 뭐그 이외에 어, 정부 재정 흑자 전환이라든지 이런 것들을 보고 있으면 경기가 좋다란 얘기거든요 네. 예, 그래서 결국은 그만큼 금리를 좀 올려도 어, 큰 문제가 없다라는 부분이 되겠죠. 여기에 이제 인플레이션 숫자가 워낙 지금 높게 나오니까. 물론 에너지 가격이 미치는 영향이 뭐 거의 지금 몇 퍼센트 상당히 높은 부분이지만. 어, 그렇기 때문에 지금 현재 시점에서 어, 금리를 올려야 되는 것만은 사실이에요. 네, 근데 음. 이제 이 우크라이나 이슈가 나오면 글로벌 경제성장률을 떨어뜨리는 효과가 오니까 금리를 올리긴 올리는데 그 속도를 더디게 할 수가 있겠죠 음. 어, 이런 모습들이 옛날에도 일어났었고요 네. 예를 들어서 9.12 사태가 땅 터졌을 때미 네. 연준이 금리를 확 내렸거든요 음. 왜냐하면 자국에서 일어나는 거니까 근데 이제 과거에 보시면 97년 98년도에 닥한 어, 법을 일어나기 전에 아시아 경제 위기가 터졌잖아요 네. 그러니까 미 연준의 입장에서는 저기가 엉망이니까 금리를 내려줬단 말이죠. 예. 물론, 어, 사실 미국 경기는 좋았었어요. 예. 계속 좋았었는데. 그러니까 이제 이런 상황에서는 당연히, 어, 금리를 올리는 속도를 더디게 할 수는 있어요. 그렇지만 금리를 내린다 이건 아닌 것 같고 지금 현재 시점에서. 어, 그래서 결국 우리가 지금 생각해야 되는 부분은, 어, 이 현상이 음 나중에 어 어느 시점에서 경기 침체로 가느냐. 그러니까 미국 경제가 지금은 괜찮은데 어 인플레이션 리스크던 뭐 유가 상승 의 이슈던 뭐 글로벌 경제가 안 좋아지던 여러 가지 뭐 왜냐면 하 S&P 500 기업들 중에서 지금 어 해외 매출 비중이 거의 뭐 40%가 넘거든요. 그렇다 보니까 해외 쪽에서 영향을 많이 받죠. 그래서 우리는 이런 부분을 좀 감안하면서 좀 금리 인상의 속도를 생각하고 판단해야 되겠다는 생각을 하고 있습니다. 네. 지금 저희가 준비한 표가 있는데 저 표를 잠깐 네. 좀 설명을 해 주시면 좋을 것 같아요. 네. 어, 네. 말씀드렸지만 저게 이제 작년 말부터 계속 보여드렸던 내용인데요. 네. 어, 금리 인상을 하기 전에 어~ 또는 하는 도중에 어그 조정이 일어납니다. 음. 보통 너무 그 전에 많이 올랐으면 금리 인상하기 전에 조정이 일어나고요. 네. 많이 오르지 않았으면 어 금리 인상을 하더라도 어 조정 폭이 오는 때는 많이 오르고 나서 오니다 그래서 아. 결국은 이제 오른 폭에 따라서 변하는 거고요. 근데 지금은 시장이 2020년 그 코로나 19 때문에 바닥을 잡고 나서 많이 올랐죠. 많이 라 예. 그렇기 예. 때문에 조정이 먼저 온 거죠. 음. 금리 인상에서 어그 조정 폭을 아까 말씀을 드렸듯이 10에서 20% 정도로 본다. 네. 어 그게 지금 S&P 500이 15% 빠졌고 여기에 이제 전쟁 리스크까지 포함을 시키면 어떻게 보면 빠진 폭의 하단까지 가는 거죠. 어근데 이제 여기서 되돌린다고 하면 어, 우리는 보통 이제 W자를 만들고 바닥을 잡고 다시 올라가기 시작해요. 네. 어, 그렇기 때문에 지금 현재 보시면은 이제, 이제 실적 장세로 넘어가는 시기가 나타나. 하는 거죠. 어 결국은 저 실적 장세가 오래 이어지려면 경기가 급락하지 않아야죠. 그래서 경기 침체로 넘어가는 것이 바로 일어나지 않아야지 저는 이제 실적 장세가 나오는 것이고요. 네. 그런데 언제 그러면 정말 어, 큰 폭의 하락장이 나오느냐? 어 그거는 어이 경기가 워낙 계속 좋다 보니까 어, 미 연준이 금리를 많이 올리고 나서 그래서 금리가 지금 0%인데 올해 연말까지 뭐 1%에서 1.5% 올릴 거고. 또 내년 말까지 또 2%까지 올릴 거고 내후년 말까지 2.5%까지 올릴 거고 그러면 이제 많이 올리잖아요. 네. 장기 금리가 안 올라가고 있으면 왜냐하면 글로벌 경제 성장률이 지금 뭐 여기서부터 좀 어떻게 음 여러 가지 이슈 때문에 더 올라가기보다는 이제 안정을 찾는다고 치면 결국 단기금리가 올라오고 장기금리는 안 올라간다고 치면 2.5% 금리를 올리면 장단기금리차가 역전이 되는 현상이 나오죠. 자, 그렇게 되면은 이게 이제 경기침체로 이어질 수 있는 환경이 만들어지고요. 어, 경기침체는 보통 장단기금리차가 역전이 되고 나서 어, 약한 16개월에서 17개월 뒤에 옵니다. 예, 과거 평균이에요. 어, 그러니까 이제 우리가 지금 예측하고 있는 거는, 어, 저게 지금 실적 장세가 나오는 내, 역 의견 네. 말씀드리는 거잖아요. 그 실적 장세가, 어, 장례금이차 역전되기 전까지 또는 그후 1년까지 도 가능하다. 어, 그러면 우리가 지금 생각하는 거는, 어, 올해. 나중에 이제 4, 사분기 정도 되면 제대로 반등을 할 거고, 내 후, 내년. 내 후년 정도까지는 계속 지수가 올라갈 수 있는 그런 여건은 된다라는 거죠. 그래서, 어, 물론 이제, 뭐, 어느 정도로 금리를 빨리 올려야 되는지, 또미 연준이 어떤 액션을 취하는지에 따라서 변합니다만, 지금 현재 시점에서는, 어, 미국 정부가, 지금 미국 연준이, 어, 하는 정책을 보고 있으면, 어, 계속해서 이제 경기를 안정적으로 유지시키려고 하는 노력을 할 테기 때문에, 어, 뭐, 제재 부분도 그렇지 않습니까? 지금 뭐, 석유 관련된 쪽은 러시아 제재를 좀, 그렇게 타이트하게 하지 않고 있고 그렇죠. 자, 네. 그런 부분을 감안했었을 때 우리가 지금 어 경기 침체로 바로 넘어간다고 생각하시지는 마시는 게 맞겠고 실적 장세로 넘어가는 구간이 어, 나타나면 그때부터 한 2년 정도 많이 보면 3년, 4년까지도 어, 지수가 상승을 할수 있는 그런 여건은 된다라고 말씀을 드립니다.
0: 지금 2020 오래 몇 년죠? 2년인가, 2년 2년 3년, 4년 <웃음> 세월이 빨라서 3년, <웃음> 네, 그렇죠. 4년 그 정도까지는 음. 전반적으로 대세 상승장이다 이렇게 마지막 좀. 끝물이죠. 그러니까 마지막, 마지막
2: 이제 네. 2009년부터 시작했다고 70년. 아, 그죠? 2009년에 네. 그 금융 위기 중간에 이제 네. 코로나 19는 이벤트성이었다고 생각하시면 네. 그 빠졌다가 바로 올렸으니까 네. 두달 만에 그죠 그래서 그거는 이제 아무래도 그 경제 사이클로 봐서는 억지로 만들어진 경기 침체죠. 네. 네. 그래서 어쩔 수 없는 부분이었던 거고. 근데 그거를 제외하고 코로나19 터졌을 때부터 시작하면 이제 겨우 2년밖에 안된 거니까 한참 더 가야 되는 건데 그렇게 생각하지 않고 2009년부터라고 치면 지금이 이제 길게 보더 보면 보한 13년 차 13년 차네요. 네. 네. 그러면 이제 과거에 세큘러 사이클이 이어졌을 때 마지막으로 끝나는 케이스가 어 길면은 한 18년 정도 가요. 네. 아주 길면 19년. 짧으면 한 17년 정도거든요. 그러면 앞으로 4년 정도의 어 어떤 상승장이 더 나올 수도 있죠. 근데 그건 정답은 아닙니다. 왜냐하면 금리를 얼마나 빨리 올리느냐에 따라서 장단 금리 차가 언제 이제 역전이 되느냐에 따라서 이제 끝나니까. 그래서 이제 말씀드린 거는 만약에 미 연준이 뭐 정말 뭐 이거 우리는 인플레이션 잡아야 돼. 뭐 무조건 잡을 거야. 그래서 올해 연말까지 2% 올렸어요. 어 그러면 이제 단기 금리는 어 올라가죠. 2%까지. 근데 장기 금리가 지금 1.97이란 말이죠. 안 올라가요. 어, 지금 어쨌든, 뭐, 전쟁 위기도 있고, 막 이렇다 그러는데, 그렇죠. 이게 안 올라가겠죠? 그럼 이게 역전이 되는 게 연말이 되면 될거 아니겠습니까? 자, 그러면은, 그 후에 1년 뒤에는 대사락장 시작이에요. 음. 네. 왜냐면, 경기 침체적으로 볼 때. 보면, 네. 어, 17개 후에 경기 침체니까, 네. 보통 1년 정도는 가지만, 나머지 한 7개월 전부터는, 경기 침체가 일어나기 7개월 전부터는 하락을 시작한단 말이죠. 그러면, 이제, 이 시장이, 어, 올해 연말에 장단기금이 차가 역전이 돼버리면, 내년 중에는 다 던지셔야죠. 음. 그죠? 네. 지금은 그게, 그건, 그건 아닌 것 같고. 없으니까. 1% 정도, 1에서 1.5% 정도 올해, 올해 올리고. 내년에 또 이제 추가로 0.75 정도 올리고. 그러면 이제 빠르면 내년 말에 이제 장단계는 차 역전이 된다. 그 후에 또 1년이니까. 그러면 이제 2023년 말까지 괜찮게 보는 거죠. 근데 그게 이제 또 뭐, 장기금리가, 경기가 괜찮아서. 어, 빠지는 게 아니라 조금씩 올라간다. 그러면 이제 올라가는 속도가 이쪽은 더디지만 이쪽은 빠르지만 그래도 장단금 차가 역전되는 타이밍이 2024년이 돼야지 될 수도 있는 거 아니겠어요? 네. 그러면 이제 그 후에 또 1년이니까. 그래서 이건 정확한 정답은 없어요. 그래서 미연준이 어떤 스탠스를 가지고 있고 근데 그 안에서 또 이제 왜 우리가 이렇게 얘기를 할 수가 있냐면 어 경기가 좋다라는 전제가 들어가잖아요. 그러면 정, 경기가 좋다라는 것은 그만큼 실적이 좋다는 얘기예요. 그래서 실적이 뒷받침되기 때문에 시장이 상승을 할수 있다라는 거죠. 그게 아니라 금리를 빨리 올리고 경기가 침체로 바로 가고 그러면 바로 실적이 안 좋아지는 모습이 계속 나올 거 아니겠습니까 음. 그러면 이제 꼭지를 찍는 게 빨리 올수 있는 거죠 그래서 어 우리는 그런 부분들을 지켜봐야 되는데 과거의 역사상 어장내금리차가 역전되기 전에 시장이 끝난 적은 없다 없다. 네. 그래서 네, 지금 현재는 어 대세 상승장의 어떤 실적 장세로 넘어가는 구간이 어 올해 중에 오는데 그 타이밍이 지금 전쟁 이슈까지 엮어서 봤었을 때, 어, 또 지금 미국의 대선 부분에 있어서 어떤 중간선거 같은 부분까지 감안했었을 때, 올해 상반기는 어렵다라고 계속 말씀드려왔고, 어, 전고점을 탈환하는 시기가 빠르면 올해 8월, 늦으면 뭐 올해 한 10월, 뭐이 정도 될것 같고, 그리고 나서 이제 4.4분기 끝에는 좀더 올라가서 연간 단위로는 미국 증시는 올라갈 것 같아요. 음. 그렇지만 어쨌든 상반기에는 이제 변동성이 좀 계속 있는 부분. 그다음에 어 바닥을 이미 잡았을지 아니면 좀더 내려갈지 부분에 대한 정답은 얼마나 전쟁이 빨리 끝나느냐에 따라서 또 나온 거겠고요.
0: 음. 아, 정말 명쾌하게 정리해 주신 아, 네. 것 같은데 혹시 저희 뭐 주식을 시작한 지 얼마 안 되신 분들은 이 장단기 금리차라는 개념 음. 그게 또 얼마나 맞는지 이런 것들이 좀 익숙치 않으신 부분도 있는 것 같아요. 그 설명을 네. 조금 해 주시면 어떨까요?
2: 네, 제가 뭐 은행을 거의 한 30년 들여다봤으니까 네. 그 은행이 만들어내는 사이클이죠. 장단기 금리차라는 것은. 어, 우리가 이제 보통 장기금리가 올라가면 은행주, 보험주 사야 된다, 뭐 이런 얘기 하잖아요. 네. 예. 왜 그러냐면, 어, 그, 이제 일드 커브가 스티프닝 된다는 것은 이제 장기금리가 올라가고 단기금리가 안 올라가요. 이게 가파르면 가파를수록, 어, 은행권에서 돈을 많이 법니다. 음. 네. 그러면 이제 돈을 많이 벌기 때문에 대출을 많이 해주죠. 그러면 이제 이게 계속 경기 화랑으로 가는 거죠. 네. 네. 음. 그쵸? 그렇죠? 어, 근데 이제 장단금리차가 역전이 됐어요. 그러면 이제 예금을 받는 돈하고 대출해 주는 돈하고의 금리 차이가 없어요 음. 그럼 은행권에서 뭘 하겠습니까 대출 안 해주죠 네. 그게 경리 침체로 가는 거죠 음. 그러니까 결국 장, 멀리 장기금리가 더
0: 높은 건 당연한 거고 오래 네. 맡기면 예금 저 음. 이자율도 더 높은 거니까 네. 단기는 낮은 네. 건데 그치. 그게 이제 역전되면은 음. 이제 뭔가 방금 말씀해 주신 저로 이상한 상황으로 돌아가는 예. 거고 그렇게 예. 되는 건데 그런 상황이 생긴 뒤에 경기 침체는 반드시 왔나요? 반드시 왔습니다. 네. 예.
2: 네. 이게 어 여러 가지 숫자를 보는데요. 음 보통 저는 이제 두 가지를 보는데 어 10년 마이너스 2년 국채 금리 또는 10년 마이너스 3개월 국채 금리를 봅니다. 어 그게 지금 현재 시점에서 어 0.434% 정도 돼요. 그 10년 마이너스 2년짜리가 그다음에 10년 마이너스 3개월짜리가 지금 한 1.6 정도 됩니다. 그래서 아직까지 0%의 수렴은 하지 않았죠. 근데 과거에 이 경기 침체가 왔던 네번의 사이클을 다 보시면 다 이제 둘다 0% 밑으로 떨어졌고요. 그리고 나서 평균적으로 몇 개월 뒤 10년 마이너스 3개월은 평균적으로 16개월 뒤 그다음에 10년 마이너스 2년은 평균 17개월 뒤에 경기 침체가 일어났습니다. 음. 네, 그래서 어, 안 그런 적은 없고요. 네. 네. 어, 뭐 일시적으로 살짝 터치했다가 올라갔을 때는 안 그런 적이 있어요. 네. 그게 언제냐면 2018년입니다. 네, 2018년에 살짝 터치를 했다가 올라갔는데 어, 그러니까 경기 침체가 안 왔죠. 그러다 보니까 오 괜찮다고 생각했는데 이제 코로나가 터지면서 음. 억지로 또 만들어낸 그래서 코로나 올때 원래 그거 왔어야 되는 거 아니냐는
0: 얘기들도 있었죠 당시에 네. 네. 근데 그 그때 살짝 터한걸 제외하고는 음. 대부분 음. 어, 경기침체로 이어졌으니까 저희가 한번 계속 지켜볼 필요가 있다라는 네. 말씀을 해 주셨는데 네. 네. 뭐 저희가 쭉 들어보면 올 상반기는 조금 어려울 것 같고 하반기에는 좀 나아지지 않을까 이렇게 음. 전망을 해 주셨는데 네. 지금이 버블이다 뭐 이런 얘기도 있는데 그거는 네. 어떻게
2: 보세요 네 그거는 이제 그, 뭐, 느낌상, 네. 많은 분들이 막 버블이다고 얘기를 해요. 예, 그러니까, 작년 12월 달만 하더라도, 많은 비관 론자 분들이 얘기했었을 때, 어, 우리나라에, 아, 우리나라가 아니라, 이제 미국에, 미국의 시가총액이, 어, GDP에 뭐 거의 200%가 된다. 뭐 이런 얘기라든지, 네. 네. 어, 뭐, 또, PSR. 그니까 이 매출과 시가총액을 비교한 그런 숫자들이 있잖아요. 네. 그런 것들이 뭐 역대 최고의 숫자로 올라왔다. 뭐 이런 식으로 이제 그렇게 얘기를 했는데 그거를 사실 지난 3개월 동안에 제일 빨리 빠뜨렸어요. 네. 무슨 얘기냐면 어그 지수가 지금 나스닥이 20%대 빠졌다고 말씀드렸잖아요. 네. 그 20% 빠지는 동안에 이 중소형주 같은 경우에는 뭐 50% 60% 빠졌단 말이죠. 네. 네. 그러면서 이제 그런 거품을 싹 걷어냈어요. 지금 음. 벌써 현재 시점에서. 어, 뭐, 심지어 보면은 52주 최저가를 기록하는 기업수가, 어, 2000년 닭한법을 붕괴되고 난뒤 또는 뭐 2001년, 2002년 경기 침체 때 또는 2008년 금융위기 때보다도 더 많아졌어요. 아. 예. 그러니까 말씀하신 대로 12월 달에는 네. 뭐 그랬지만 지금 아주 짧은 기간 동안에 엄청난 거품을 벌써 해소시켜 버렸다라는 거죠. 네, 훅 빠졌죠, 어, 예. 그리고 사실 지금 저희가 이제 다른 숫자로 계산하는 것들이 있는데 어 GDP로 계산하는 건 저는 좀 말이 안 된다고 생각하고 요즘에는 네. 어 GDP 말고 우리는 이제 시가총액 나누기 M2로 계산하거든요. 을 네. 그러니까 이제 그만큼 얼마나 유동성을 풀었느냐에 따라서 네. 계산하는데 을어 M2가 앞으로 줄어들지는 않을 거예요. 그러니까 성장 속도가 떨어질 거니까. 그렇게 계산을 해 보면 다칸 버블 정도의 버블이었다. 라고 계산을 하면 지금 S&P 500이 100% 올라야 돼요. 그러니까 아, 그만큼 아, 아. 어, 그렇게 비싸 보이지는 않는다라는 거죠. 그래서 어, 뭐 예를 들면 대형주로 칩시다. 대형주의 어, 평균적으로 지금 음, 나스닥 전체의 P/멀티플이 30배가 안 돼요. 그런데 어, 닷칸 버블이 터졌을 때는 거의 70배였거든요. 아. 예, 그러니까 어, 상당히 뭐. 비싸다라고 생각할 수는 있으나 현재 금리를 비교했었을 때 우리가 돌려본 여러 가지 모델로 놓고 봤었을 때는 지금 저희가 어 돌리는 정답으로서는 뭐 정답일지 모르겠으나 나스닥과 나스닥 백이 가장 저평가되어 있다 오히려. 아 오히려. 네 네. 왜냐하면 이익이 워낙 높은데, 어, 밸류에이션이 지금 이 정도면은 어, 증가하는 이익 속도와 밸류에이션 여러 가지 부분을 놓고 저희가 돌려본 잔존가치 모델이라든지 DCF 모델을 돌렸을 때 어, 현재 상황에서는. 비싸 보이지 않는다. 그래서 거품이냐, 아니냐 하는 부분은 뭐, 일정 부분 거품이 올해 12월 달에좀 있었을 수 있어. 네. 지금 그거는 다 사라졌다고 생각하고요. 네. 현재 시점에서는 충분히 시장의 반등도 보시면은, 어, 지난주가, 어, 나스닥이 훅 빠졌지만 슉 올라오면서. 네, 목금 많이 예, 올라죠 그러면서 결국은 성장주들의 상승폭이 올라갈 때더 빨리 올라갔고 그다음에 이제 중소형주가 계속 안 좋았잖아요 네, 말씀드렸죠. 정말 안 좋았죠 네, 정말 안 좋았는데 지금 중소형주가 지난주에 가장 많이 올라왔어요 네. 네. 그래서 결국 시장의 흐름 자체는 지금 보면 아직까지는 어 중소형주도 저희가 밸류에이션을 구해보니까 어 오히려 중소형주 안에서도 성장주가 가치주보다 더 매력이 있게 나와요 인제 숫자가 워낙 많이 빠지다 보니까 그래서 어, 그런 것들을 감안한다면 지금은 거품이라고 생각되지는 않습니다. 그런데
1: 네. 이제 뭐 앞으로 전망도 말씀을 해주셨지만 저같이 네. 막 조급증이 있는 투자자들은 네. 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 지금 당장 어떻게 해야 되냐 이렇게 많이들 정말 물어보시고 그런 기사도 음. 되게 많이 나잖아요. 네. 어떻게 어떻게 좀 투자 전략을 좀 짜야 될까요? 지금.
2: 예. 네. 제가 12월 달부터 계속 말씀을 드려오고 있는 거는. 음. 어, 이게 저가 분할 매수 전략이 적절하다고 계속 얘기를 해드리는데, 어, 그러니까 시장이 상승할 때 추차가는 전략보다는, 어, 그, 그러니까 이제 보면 이 전쟁이 일어나기 전에도, 어, 기억하신지 모르겠지만, 어, 그, 연휴 기간 동안에, 우리가 연휴 기간 동안에 막 주가가, 어, 미국 증시가 막, 막 올랐어요. 네. 근데 이제 그때 쫓아서 우린 휴가인데 네. 억지로 조바심을 느껴서. 맞아요. 맞아요. 그때 매수하셨으면. 네. 목요일 날딱 되니까 확 빠져버렸죠. 예. 네. 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 실수라고 느껴지실 네. 거 아니겠어요. 네. 그래서 막 장이 막 올라갈 때는 매수하지 마시고. 아, 그거 어려워요. 네. 네. 그게 참 어렵습니다. <웃음> 얼른 올라타야 될것 같다는 그러니까. 생각이 들었 너무 조급증이 네. 나요. 네. 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 그래서 오히려 네. 빠질 때. 네. 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 그때 그뭐 목요일이라든지 또 우리가 뭐또 보시면은 음 금리, 인플레이션 숫자 나오기 바로 전에, 오케이. 또 시장이 또확 올랐어요, 미국 네. 시장이. 그래서 인플레이션 숫자가 나오면, 시장 올라가겠네 하면서 또 샀다가, 네. 인플레이션 숫자 나오니까 아, 또확 빠졌죠. 예. 그래서, 그러니까 계속 음. 말씀을 드립니다만, 어, 제가 어떻게 얘기를 하냐면, 나스닥이 1% 이상 빠지는 날. 음, 음, 음. 어, 만약에 이제 지금 현금 있으시다면 미리 이미 물려 계시면 어쩔 수 없고 그냥 아무것도 하지 마시고, 네. 어, 뭘 하셔야 되는 그런 분들께서는 내가 가지고 있는 종목이 좋으냐 안 좋으냐 이것만 이제 공부를 하시고, 어 만약에 안 좋다고 생각하신다면 이제 그를 좋은 종목으로 바꿔 놓는 작업을 하시고 어 만약에 현금을 지금 많이 들고 계신 분이라면 이미 이제 침공은 일어났고 네. 여기서부터 변동성이 있을 것이나 상승을 한다라는 감안을 한다면 어 변동성이 있을 때 하락일 날 사셔야 되는 거고 상승일 날은 안 사셔야 되는 거죠. 네, 네. 그래서 그럼 백을 들고 있다면 음 빠지는 날 그러니까 나스닥이 1% 이상 빠지는 날 전체 포트폴리오 내가 100을 실, 그걸 다 실는 게 아니라 10%씩만 음. 예, 그래서 그러면 이제 열 번에 나눠서 들어갈 수 있는 거잖아요. 네. 예, 뭐 아마 그런 전략을 펴신다면 좀더좀 좀 길게 템포를 잡을 수 있잖아요. 네네, 계획을 연기. 해놓으면. 네. 예, 그래서, 그래서 내가 10%만 샀는데 또 빠져. 그럼 또 10% 더 산다. 이아 지금 당장 사는 게 아니라 네. 그날은 이제 10%만 사시고 끝. 네. 그리고 좀 이제 기다렸다가 또 1% 빠지는 날 나오면 또 10% 사시고 음. 그런 식의 어떤 전략이 적절하다 말씀을 드리겠고요. 근데 저는 제 입장에서는 어 지금 정도의 리스크가 반응이 됐다면 저는 지금 현금 소진을 거의 다 했어요. 아. 네. 그래서 그냥 이미 들어가신 분들은 물려 있다면 종목만 업종만 그러니까 공부를 하셔서 아 이게 앞으로... 회복할 때 제일 많이 탄력을 받을까 안 받을까 이 생각을 하셔야 된다는 거죠
0: 음. 그럼 결국 이제 업종과 종목 얘기를 (웃음) 해봐야 될것 같은데 (웃음) 지금 뚠뚜님께서 어, 주린이는 잘 모르겠네요 그럼 뭘 사야 하나요 네. 어, 너뭐퇴님께서 본부장님 고생하신다고 목소리가 안 좋다 걱정을 (웃음) 하시는데 (웃음) 주린이는 잘 모르겠네요 뭘 사야 되나요 음. 저희가 이제 현재 계신 관계로 종목을 얘기하기는 음. 한계가 있으니까 음. 저희가 어떤 분야가 음. 맞는지 네. 한번 여쭤보고
2: 싶네요. 네. 자, 우선 지난 그한 6개월만 놓고 보면은 성장주냐 가치주냐 라고 얘기를 했었을 네. 때 어, 당연히 가치주들이 훨씬 좋았죠. 네. 그리고 성장주가 나빴습니다. 어, 그래서 제가 성장주를 더 좋아하긴 합니다. 네. 왜냐면 장기적인 큰 그림을 놓고 봤었을 때. 어, 그래서 사실 뭐 지난 6개월만 놓고 보면 정답은 사실 성장주는 30만 들고 가고 어~ 가치를 (70을) 정도를 들고 갔어야 되는 거죠. 뭐, 그랬으면 훨씬 수익이 좋았을 겁니다. 그렇지만 저는 이제 계속 7대3 전략을 고집을 하고 있는데, 어, 이 사이클이 지나가면 지나갈수록, 즉, 이 전쟁 리스크라든지 이런 변동성이 지나가면 지나갈수록 성장주의 퍼포먼스가 더 좋아질 거다라고 음. 생각을 합니다. 음. 자, 그래서 만약에 이제, 어, 정말로 스마트하셔서 가치주를 지금 많이 들고 계신다면 그, 이제 어떤 전략을 써야 되냐면 지금부터 한 3개월 내지 6개월 동안에 아까 뭐좀 졌죠. 지수는 저가 분할 매수인데 어, 그런 업종 같은 경우에는 고가 분할 매도 전략을 펴는 거죠. 음. 그래서 뭐 하루에 오늘 지금 유가 보시면 거의 뭐 5% 폭등을 하죠. 네? 예. 이렇게 5% 폭등을 하는 게 나오면 보통 유가 관련주들이 튈거 아니겠어요? 오르겠죠 네? 예, 그렇죠. 네. 어, 그때 어, 분할 매도를 하는 거죠. 조금씩 파는 거죠. 예, 그렇죠? 이익, 본 예, 이익 본 거를 네. 그러면서 이제 전체 포트폴리오가 어이 가치주를 뭐 예를 들어서 100을 들고 있다. 그러면 30% 줄여야 되는데 음. 그러면 이제 그걸 어떻게 나눌지 매일 매도하는 전략이 좋은데 어 우리가 이제 지금 오늘 보면은 이제 유가가 거의 어 5% 정도 오르네요, 그죠 네. 네. 그러니까 자 이럴 때 보면은 이제 유가 관련 주들을 저희가 이제 밸류에이션 을막 구해봐요. 어왜 제가 그렇게 얘기를 해드릴 수있으냐면 아직까지 상승 여력이 있어요. 그러니까 유가 관련 주들이 특히 ETF 같은 경우에는 괜찮아요. XOP 같은. 네. 음. 게다가 이제 제가 좋아하는 종목이 대번 에너지인데 네. 어, 그 종목도 상당히 매력이 있어 보입니다만 이제 큰 종목으로 가면 뭐 예를 들어서
0: 셰브론뭐
2: 네. 아니면 엑션 모빌 네. 뭐 어, 아니면 저기 마라톤 페트롤리움 이런 대표적인 미국의 대표적인 이런 큰 종목들 상승에이안 나와요 이제는 충분히 오르만큼 오를만큼 올랐기 때문에 네. 근데 미리 팔 수는 필요는 없어요 왜냐하면 요가가 계속 고공행진할수록 어쨌든 이거는 이제 위로 튈 때가 자꾸 나오니까 그러니까 그럴 때마다 파는 거죠. 음. 빠지는 날팔 필요는 또 없는 거죠. 그런 전략. 그 다음에 이제, 어, 또 가치주의 대표적인 게 원자재잖아요. 네. 원자재 대표적인 종목들 보면, 뭐어 어떤 것들이 있나요? 뭐, 그, BH, 음, 어, 그룹이란 게 있고. 네. 그 다음에, 어, 프리포트 맥몰란 이런 종목들 아, 예, 있고 맥몰란. 들어보셨죠? 예. 어, 그다음에 이제 서든 카퍼, 뭐 리오 틴토, 네. 글렌코어, 그러니까 유럽의 대표적인 원자재 관련된 종목, 음, 구리도 예. 있고 니켈도 예. 네. <웃음> 있고 예. 이런 종목들도 마찬가지로 똑같은 전략을 펴는데 네. 어, 원자재 중에서는 4차 산업 혁명과 연결돼 있는 원자재들이 있어요. 음, 네. 뭐 당연히 구리도. 들어갈 거고 네. 그렇죠. 뭐 리튬 들어갈 거고 예 그렇죠 배터리에 예, 들어가 예, 팔레디움 들어갈 거고 네. 뭐 이, 이, 니켈도 들어갈 거고 네. 이런 식으로. 음. 그래서 이제 그런 부분에 일정 부분 비중을 유지를 시키는데 밸류에이션상 비싸냐 안 비싸냐 또 이제 계산을 해 보면 저희가 나오는 답은 뭐 BHP 그룹이라든지 프리모트 맥몰란 이런 종목들은 어, 차익 실현을 하고 음. 어뭐 글렌코어 같은 네. 어 또는 뭐 리오틴토 어, 그다음에 이제 서든 커퍼 이런 이런 쪽에 어 그런 또 리튬 관련된 ETF라든지 이런 것들은 들고 가셔도. 계속 약간 유지. 예. 그린 메탈이라고 불리는 친환경과 관련된 네. 쪽은 네. 조금 더 갈도 될 거. 조금 더가 아니라 아주 많이 더 가시죠. 예. 그래서 예. 그래서 계속 그쪽은 음. 좀 유지를 하시는 게 좋겠고. 네. 그다음에 이제 가장 대표적으로 이제 금리가 올라갈 때 우리가 이제 좋게 생각하는 게 금융주잖아요. 그렇죠. 예, 예. 우리나라도 근데 그렇고, 예, 그렇죠. 예. 근그 금융주들은 평균적으로 지금 계산해 보니까 지수 대비 상승 여력은 똑같아요. 그래서 음. 나쁘지 않아요. 그러면 이제 우리나라의 금융주의 전체 시가총액 비중이 예를 들어 10%다. 그러면 이제 내 포트폴리오 10%는 금융주 들고 가는 거죠. 네. 미국도 마찬가지로 글로 미국 전체의 시가총액 중에서 10% 정도가 금융주다. 그러면 이제 10% 정도를 들고 가시면 되고, 근데 그거를 종목별로 구분해서 들어갈 거냐 별로 차이가 없어요, 지금. 네뭐 JP 몰건이든 음. 웰스 파고든 벤코브메리카든뭐 네. 골드만삭스든 뭐 네, 대부분 다잘 나가는 하우스 네, 뭐큰 네. 쪽으로 네. 아까 말씀드렸듯이 원자재나 뭐 유가는 큰 쪽으로는 좀 차익 실을 하는 게 좋은데 네. 어 금융주 같은 경우에는 큰 쪽이든 작은 쪽이든 다 괜찮으니까 그냥 아예 차라리 그냥 ETF로 사시는 게 나올 수도 있습니다. 음, 아예 etf 금융주와 관련된 네. etf들이요? 뭐 대표적인 어, etf들이 있어요. xlf라든지 어, bfh라든지 네. 뭐 이런 vfh입니다. 네. 어, 그다음에 어, 지금까지 이제 쭉 설명드렸던 거는 이제 가치주고요. 그다음에 가치 중에서 또 배당주도 있잖아요. 배당주들은 일정 부분 들고 가신 것도 좋습니다. 음흠. 대신에 금리 대비해서 배당이 월등하게 높은 종목 중으로 어, 그리고 계속 유지될. 어, 그런 쪽으로 이제 들고 가시는 게 중요할 것 같고요. 어, 그 다음에 이제 우리가 가장 중요하게 생각하는 게 성장주라고 얘기를 하고 있잖아요. 어, 이 4차 산업혁명이라는 것이 이제 끝났다고 저희는 판단하지 않아요. 어, 그래서. 참, 뭐, 오늘 또 어떻게 주가가 움직일지 모르겠지만, 네. 어, 그, 가장 요즘에 욕을 많이 먹, 저도 욕을 많이 먹습니다만, <웃음> 네, <웃음> 가장 많이 욕을, 뭐, 안타깝지만, 어, 욕이, 많이, 많이, 많은 분들이 그렇게 이제 안타까워 하시는 그 ETF가, 어, 아크인베스먼트예요 네, 아크요. 네, 네. 작년까지만 해도 그 음. 캐시우드 음. CEO가 되게 각광을
0: 받다가 네. 최근에는 아주 욕을 먹고 있는 대표적인. 네, 에요
2: 사실 그렇게 보기에는 어, 저는 이 스토리가 끝났다고 생각하지는 않아요. 음, 그렇죠. 어, 그러니까 예를 들면 간단하게 말씀을 드릴게요. 어, 2020년에 3월달에 바닥 잡았잖아요. 네. 그리고 나서 왜 각광을 받았겠어요, 캐시우드가. 캐시우드의 아크 어, ARKK 네. 이, 아, 아크 이노베이션 이 ETF가 어, 그때부터 1년 동안에 고점 찍을 때까지 얼마나 올랐는지 아세요? 엄청 올랐다는 네. 기억밖에 네. 392% 올랐어요 네. 그러니까 시장 올라간 거에 4배가 올랐단 네. 말이죠. 그러니까 당연히 각광을 받죠그죠 음. 그리고 나서 얼마 빠졌냐면 지난 1년 동안에 어, 67% 빠졌어요. 음. 음. 그렇지만 저점 대비해서 계산을 하면 그게 지금 현재의 벅셔 어... 헤터 웨이프 드드하이수률하고 비슷하다는 거죠. 음. 근데 지난주 목요일 금요일 날 바닥 대비해서 어 캐시우드의 아크가 얼마나 오른지 아세요 18% 올랐습니다. 그니까 시장은 한 5% 올랐는데. 음. 네. 그러니까, 그러니까 이 스토리가 저는 끝났다고 생각하진 않아요. 음. 네, 저는 이제 그 아크를 이탭 제가 이제 어그 저희 랩을 운영을 하잖아요. 네. 그래서 제가 이제 투자를 할 때는 제가 항상 고객분들한테얘기하는게 실적이 없는 종목은 투자를 저희는 안 한다라고 네. 얘기를 하기 때문에 아크를 살 수가 없어요. 음, 그렇죠. 네, 네, 워낙 변동성이 심하고 또 실적이 마이너스인 종목들이 많으니까. 그런데 매출 증가가 굉장히 높아요. 음. 네, 이런 종목들이 스토리가 살아 있으면. 이건 계속합니다. 네. 그게 이제, 어, 닷컴 버블이 일어났던 98년, 99년, 2000년도에 보시면은 이익은 안 느는데 매출이 확 늘어나니까 주가가 날아가 버린 거죠. 음. 그런 현상이 아직은 저는 끝났다고 생각하진 않아요. 음, 그래서, 어, 저는 그렇기 때문에 이제 성장주들에 대한 생각을 가지고 있는 거고, 어, 그치만 그래도 저는 그런 변동성은 부담스러우니 그래도 실적이 있는 성장주로 가자. 그게 가장 대표적인 게 뭐냐 반도체예요. 음. 지금 반도체 주가들이 좀 지난 12월 달부터 지금까지 좀 제법 조정을 받았어요. 왜 그랬냐면 뭐 성장주 전체가 다 깨졌었고 나스닥이 빠졌었고 어 그렇지만 어~ 지금 반등을 할때 가장 많이 반등을 할 거라고 생각합니다 그리고 지금 많은 분들이 이제 러시아와 이~, 이 미국 간의 관계에 있어서 어, 반도체 수출하지 마. 뭐 아니면 뭐 중요한, 어, 그 원자재를 갖다 수출하지 마. 뭐 이런 식의 싸움이 일어날 네. 거라고 얘기하면서 지금 사실, 어, 반도체 가격이 폭등을 하고 있는 건 아시죠? 음. 네. 네. 그래서, 어, 어떻게 보면 이제 유가랑 똑같은 거죠. 네. 그래서, 근데 지금 안 올랐어요. 주가가. 그러니까 여태까지 많이 올랐다가 지금 지난 3개월 동안 많이 조정을 받았단 말이죠. 네. 네. 저는 이사차 산업혁명이라는 것은 어, 참, 뭐, 이런 얘기도 있었잖아요. 어, 스타링크를, 음, 그, 앨런 머스크가 저기, 어, 우크라이나 쪽에 이제 공급을 했다. 까 그러니까 결국 인포메이션이 중요한 거잖아요. 그래서 이것만큼은 사실 인포메이션, 우리가 지금 유튜브를 하는 것도 그렇죠. 제가 항상 얘기하지만 구글만큼은 들고 있어라. 아, 네. 예. 예 구글 알파벳은 들고 있어야 된다. 이게 전체적인 어떤 인플레이션 낮춰주는 효과 플러스 알파 모든 어떤 혁 그러니까 혁신을 가져가다 주는 거잖아요. 사실 저희가 시간을 정말 이제는. 이 유튜브 만드는데 훨씬 더 많은 시간을 허비하죠.
0: 저희 SBS도 네. 네. 지금 그렇죠. 지상파뿐만 아니라 네. 이 유튜브 방송하는데 어마어마한 투자를 시작을 어, 그러니까. 하고 있 했거든요. 어, 그러니까요. 그래서
2: 결론적으로는 어, 그걸 하면 할수록 뭐가 필요하죠? 동영상이 많이 스트리밍이 되야 되니까 당연히 반도체가 많이 필요해요. 음. 어뭐 지금 자동차가 안 팔리는데 왜안 팔립니까? 반도체가 없어서 안 팔리잖아요. 네. 음. 그러니까 그게 빨리 안 나오니까 생산이 안 되니까. 그러니까 결국은 옛날에 반도체 수요가 과거에 뭐 예를 들어서 뭐 제조를 하면, 어, 제조업의 비용 중에서 뭐 2% 밖에 차지를 안 했다. 그 이제는 막 10%, 20% 차지하게 되는 거죠. 음. 그렇기 음. 때문에 그만큼 이 슈퍼사이클이라고 저희는 생각을 하고 있고, 원자재 슈퍼사이클보다 반도체 슈퍼사이클이 지금 먼저 왔다라고 계속 얘기를 하는 거고, 음. 그래서 우리나라가 사실 다행스러운 부분이 반도체 삼성전자라든지 SK하이닉스, 음. 어, 이것이 이제 국가 총액으로 계산하면, 우리나라 전체 뭐 30% 되니까, 어, 그것들이 이제 뒷받침해 주는 부분이 있거든요. 그래서, 물론, 어, 굉장히 생산시설이 빠르게 막 늘어난다고 생각하신다면, 어, 오래 가지 않을 수 있습니다. 근데 그게 쉽지 않아요. 왜냐면 하 지금 이미 벌써 이 업종들은 컨설이션이 엄청나게 됐어요. 여기에 새로 엔터리를 들어가려면 엄청난 돈을 퍼부어야 돼요. 그걸 할수 없어요. 그게 지금 어려운 게 중국이잖아요. 그렇죠. 중국이 막 하려고 하는데 돈이 너무 많이 들어가니까 도저히 안 되는 거죠. 음. 네. 그래서 결국은 이 산업은 어떻게 보면 4차 산업혁명의 어떤 가장 대표적인 수혜다. 그래서 우리가 성장주로서는 들고 가셔야 된다라는 말씀을 드리고 있고. 어, 그 다음. 테슬라는 음. 좀 어때요? 예. 네. 이게 이제 뭐 음, 음. 2월
1: 달에 실적은 좀 좋았는데 음. 원래 천슬라라고 뭐 불릴 정도로 갔는데 지금은 음. 700대까지 떨어졌잖아요. 그거는 네. 좀 어떨까요?
2: 네. 자, 또 이제. 우리가 흔히 얘기하고 있는 것 중에서 가장 중요한 게 친환경 관련 쪽이에요. 네. 가장 돈이 지금 많이 들어가고 있는 쪽이 esg 친환경. 그러니까 전기차가 이제 친환경이랑 연결되는 부분이죠. 그다음에 이제 사실 전기차가 음 아직까지는 전체 자동차 중에서 퍼센트로 따지면 작죠. 네. 예. 그렇지만 2030년이 되면 뭐 2050년이 되면 이제 거의 다. 뭐, 바뀔 거라고 얘기를 하고 있죠. 뭐, 저도 이제 새로 차를 하나 사면 당연히 이제 전기차로 넘어가겠죠. 근데 인프라가 깔리느냐 안깔리냐의 차이지만. 근데 이제 그 깔리기 전까지는 어떻게 보면은 인플레이션을 자극합니다. 왜냐면 하 자동차가 안, 못 사니까 네. 중고차를 자꾸 사거든요. 중고차는 다 개솔린 관련해 찾아요. 그렇게, 그게 이제 가격이 많이 상승을 했고 어 중고차 가격의 상승이 미국의 인플레이션에 엄청난 비중을 아, 차지하죠. 예. 예. 그런 현상이 지금 나오고 네. 있는데 근데 이제 결국 전기차로 다 넘어갔다고 칩시다. 그럼 이제 어떤 모습일까요? 당연히 부품이 훨씬 적어지죠. 어 그리고 훨씬 더 생산을 하는 데 있어서 기가팩토리들이 나와 있기 때문에 네. 어 생산성이 훨씬 높아지죠. 어, 결국 그건 무슨 얘기냐면, 어, 우리가 흔히 얘기하는 인플레이션을 낮춰주는 효과를 가지고 오는 거죠. 음. 그니까왜 아크가 테슬라를 10% 들고 있냐. 네. 그 그러니까 혁신의 뭐 상징이다라고 얘기하는 거잖아요. 그까 그러니까 혁신이라는 것은 인플레이션을 낮춰주는 효과를 가지고 오는 회사들이에요. 그게 바로 구글도 마찬가지고. 이런 거죠. 요즘에 유튜브를 통해서 지식을 얻는 콘텐츠가 훨씬 싸잖아요. 뭐 거의 공짜로 보고 있잖아요. 네. 근데 예를 들어서 이런 인포메이션을 얻으려고 하면 옛날에는 엄청난 돈을 주고 사야 되는 거죠. 그렇죠? 그렇죠. 학원 가야 사야 되고. 사야 네, 예. 그렇죠. 그렇잖아요. 예. 그게 그럼 어떻게 되는 거예요? 가격이 다운 되는 거잖아요. 음. 인플레이션을 낮춰주는 효과를 갖고 오는 거죠. 그래서 저희는 테슬라가 전형적인 그런 기업이라고 생각해요. 을 음. 어, 그렇기 때문에 지금 가격이 너무나 싸다라고 생각합니다. 그래서 물론 천슬라 1 2 0 0 같었을 때는 이제 여러 가지 이슈들이 생겼고 지금 800달러거든요. 800달러인데 저희가 돌려보는 잔존 가치 모델상의 적정 가치는 1,300달러 정도로 생각하고 있어요. 음. 음. 그러면 이제 이런 거 똑같이 마찬가지로 빠졌을 때마다 사야 된다. 왜? 앞으로 계속 바뀔 건데 매출은 계속 늘거 아니겠어요? 그렇죠. 그렇죠. 매출이 더 이상 안늘 거라고 생각하는 타이밍까지 음. 주가는 올라가게 되어 있다라는 거죠. 그러니까 지금 현재 이제 겨우 전기차 비중이 10%도 안 되는데 음. 이게 나중에 50%, 100%까지 간다고 치면 이어 테슬러가 경쟁력이 있기 때문에 어, 기본적으로 이 전기차 관련돼서는 투자를 하셔야 되는 거고 그다음에 그게 당연히 우리나라도 배터리 관련주들이 연결이 돼 있는 거고요. 어 그다음에 이제 또 그것과 또 연결이 돼 있는 거는 신재생에너지겠죠. 네. 음. 당연히 테슬라가 어 솔라 관련된 거를 사고 네. 인수하고 어 이제 그것에 이제 가장 경쟁을 지금 많이 하고 있는 나라가 중국과 미국이죠. 미국, 두 나라의 네. 경쟁이 치열하죠 치열하죠. 예. 근데 사실 이미 중국이 뭐 깃발을 먼저 꽂았죠. 예, 지금 생산이라든지 모든 부분에 있어서는 어 사실 우리나라가 지금 제일 피해를 많이 봤어요. 요번에 이제 LG 전자가 안 만들겠다고 얘기했잖아요. 네. 이 과점화가 이미 음. 벌써 중국이 만들어버렸어요 음. 예, 그러니까 이거는 경쟁력이 잘안 되는 거죠 예. 어, 미국은 이제 계속 지금 열심히 하려고 하는데 어, 미국의 입장에서는 좀 더디게 해도 되죠 왜냐하면 미국은 석가스가 있고 네. 예. 여유가, 여유가 있죠 예, 예. 에너지 중국은 여유가 이거 하는... 안 하면 안 되니까 그냥 목숨 거는 거죠 음. 예. 그래서 그쪽에 투자를 굉장히 많이 하는 거고요 음. 이번에 이제 중국태양광협회에서 발표한 내용을 보고 있으면 어, 전세계 태양광 관련된 투자에 3 5를 미국이 하고 아 중국이 하고 있어요. 음. 네, 미국은 1 5를 하고 있고, 그러니까 그거두 배가 넘는다는 얘기죠. 그래서 어쨌든 이런 모습을 보고 있으면 음, 지금 이 천연가스가 중간 뭐그 릴리프 구원투수 역할을 하고 있는 상황이지만 석유에서 전기차이나 이런 친환경 쪽으로 넘어가는 거는 당연하다. 그래서 우리는 이런 종목들이 많이 빠져 있을 때. 어, 경쟁력이 있는 기업들을 골라내서 투자를 하는데, 어, 국가별로 쭉 보고 누가 경쟁이 력 있는지 종목이 있는지 업종이 있는지 어, 보는 게 중요하기 때문에 저희는 이제 뭐 태양광 같은 경우는 당연히 중국이라고 생각을 하고요. 음흠. 어, 뭐그 이외에 전력 저장 같은 경우, 뭐 엠페즈 에너지 같은, 어, 그 미국의 기업들. 미국 기업들. 네. 인버터만. 니까 정말 좋습니다. 네. 네. 요즘 추근해 그래서 결국 그 지금 석유 에너지 부분이 지금 가격이 많이 올라간 건 사실이죠. 근데 네, 장기적으로 생각해봤을 때, 아 나중에 생산 시설이 이거 이제 점점 점점 더 어떻게 될지 생각해보고, 그 다음에 신재생에너지도 잘 생각해 보시면 결국은 신재생으로 가겠죠. 네. 네. 그러니까 이제 지금 가격대에서 밸류에이션을잘 보시고 2024년이 됐었을 때 누가 더 매력이 있을까 하는 부분 을 생각했었을 때는 어, 저희는 이제 신재생에너지 비중을 기존 에너지 비중보다 훨씬 높게 가져가야 되는 그런 프로세스가 지금이다라고 생각하는 거죠
0: 지금 그러면 그런 쪽으로 움직이고 포트폴리오를 조정하고 계시는 과정이라고 봐야 되나요 저는 이미 너무 빨리 아, (웃음) 서서 그러니까 기존에 그 화석연료에서 제 신재생에너지 쪽으로 옮겨가는 거는 맞다. 근데 지금 중국 얘기 잠깐 해 주셨는데 네. 얼마 전에 LG가 이제 포기를 할때 네. 저희 느꼈던 게 중국은 값이 싸지 기술은 없는 거 아니야? 라는 생각들을 많이 했었는데 네. 지금 상황은 그건 아닌가 봐요. 전혀 아니죠.
2: 네. 지금 태양광 효율이라는 게 제가 고등학교 미국에 플로리다 있었는데 그때마다도 이제 플로리다는 엄청나게 태양이 많이 세죠. 네? 그래서 미국이 보통 보면 집 위에다가 이렇게 볼록한 이런 태양 해서 태양열 해서태양 하는 게 있었어요. 네. 근데 그게 효율이 얼마였는지 아세요 그때? 1% 음. 내지 2%예요. 태양을 쏘면니까 네? 그러니까 지금 이제 그 효율이 얼마까지 올라왔냐면 20%까지 올라왔어요.
0: 네, 22% 뭐 네, 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 그 정도 하더라고요. 네.
2: 근데 지금 중국의 대표적인 애들이 이제 25%대를 본대요. 음. 네. 그래서 이제 경쟁력이 그 경쟁력 차이가 왜냐하면 투자를 많이 했잖아요. 우리도 마찬가지잖아요. 우리가 지금 반도체에 있어서는 효율이 엄청나게 좋기 때문에 중국이 못 따라오잖아요. 네. 그게 지금 그 반대 현상이 생긴 거죠. 음. 태양광에 있어서는. 음. 어 근데 이제 미국의 입장에서는 돈을 많이 쓸수 있으니까 지금 석유로서 돈을 벌고 있으니까 그걸 가지고 이제 태양광 쪽에 투자를 계속 하겠죠. 어, 물론 그 타이밍은 어떻게 될지는 정확하게 모르겠습니다만 그 사이에 중국은 계속해서 이제 그쪽을 튼튼하게 만들려고 하겠죠. 어, 그래서 보면 태양광 모듈로 보면 은 10대 기업들이 전체 전세계 시장의 마켓의 90%를 가지고 있어요. 그런데 중국이 70%입니다. 음. 네. 그래서 뭐 어, 그런 상황은 어쨌든 지금 만들어졌어요. 네.
0: 그 중국에 대한 투자를 꺼리시는 분들도 많거든요. 그럼요. 뭐 중국 상황이 그렇다 보니까. 음. 그래서 그럼 나는 미국의 재생에너지를 재 제... 음. 에너지를 미국적으로
2: 투자하겠다. 그것도 상관없는 거죠? 그렇죠. 그래서 어뭐 예를 들어서 이제 ETF로 사시면 크게 걱정을 하실 필요 없고요. 전부 골라야 아, 필요 없으니까 예. 뭐. PBW라는 ETF가 있고, 네. 그 다음에 ICLN, 뭐 네. 이런 종목들도 있는데, 들여다 보시는게 중요한데, 미국 종목으로 가자면, 아까 말씀드렸던 엠페 a 에너지라든지, 네. 뭐, 솔라 엣지 테크놀로지, 네. 뭐, 그 다음에 퍼스트 솔라, 그쵸, 퍼스트 솔라, 네. 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 어, 뭐 그런 회사들이 있습니다. 네. 어, 폭력 회사도 뭐 ETF가 있으니까 네. 팬이란 FAN이라는 것도 네. 있고요. 어, 결국은 이 종목을 골라내기 힘드신 분들 의 입장에서는 저는 이제 ETF로 활용하시라고 얘기를 해 드리고 있어요.
0: 네, 그렇군요 그리고 아까 그 우리 한정 기자가 테슬라 급하게 물어보는라고 반도체가 <웃음> 결론이 안나 반도체 투자는 어떻게 하는 게 좋을까요? 제가
2: 반도체 투자는 얘기를 잘못 해드려요. 왜냐면 아, 제가 아, 워낙 계시, 많이 들고. 그래서 아, 제가 끊었던 건가. 네. 아, 워낙 그냥. 많이 들고 있어서 <웃음> 궁금해서. 네. 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 그, 그, 한국은 제가 안 들고 있으니까. 네. 한국. 네. 당연히 SK하이닉스가 제일 싸 보이고요. 네. 네. 지금 현재. 한국 핸... 종목으로는. 네. 어, 그 다음에 이제 삼성전자. 네. 어, 뭐그 이외에 이제 뭐 원익 IPS, 테스 뭐 등등등이 있습니다. 근데 이제 가장 지금 어쨌든 제일 저평가되어 있다고 저희가 판단하고 있는 건 s k 케이아닉스로 음. 보고 있습니다.
0: 뭐 말씀은 못 하시지만 그럼 미국이나 이런 해외 반도체 투자를 하려 하려면 음. 그냥 ETF로 하면 그게 네. 가장 합리적이겠죠. 가 가장 모른다면. 합리적인 것
2: 같고요. 예. 그 다음에 이제 개별 종목들 중에서도 예. 뭐. 전혀 못 건드리는 종목들 있잖아요. 뭐, 간단하게 얘기하면, 어, 제가 안 들고 있으니까 네. 말씀드릴 수 있는 게, 뭐, 램 리서치. 램 리서치. 뭐, 아니면 ASML. 네. 뭐, 어플라이 머티리얼스. 아, 그럼 반도체 장비를 음. 만드는 회사들 네. 그쪽은 네. 지금, 아, 그니까, 다 좋은데? 네. 다 좋은데? <웃음> 그건 제가 안 들고 있어서 얘기해 드릴 수 있는 아, 거고. 네. 어, 전체적으로. 여 아, 계신 게 공부, 신기해 궁금한데, 어, 좀, 좀 공부를 네. 하시면. 네. 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 네 되겠습니다. 네, 그
0: 그러니까 현행법상 지금 말씀하실 네. 을 수가 없다는 네. 네. 그런 한계가 있는 거죠. 그럼 네. 그러고 우리가 또 봐야 될게 음. 지금 업종에 대한 팁을 저희가 계속 얘기를 하고 있는데 바이오 헬스케어는 어떻게 음. 보세요? 네, 아까 저희 질문 네. 주신 분 중에 맞아요. 이제 제가 아까 넘어왔는데
2: 뭐 이제 음. 백신 주는 끝난 건가요? 이렇게 물어봐 음. 주셨던 분도 계셨던 것 같은데. 네. 아닙니다. 제가 볼 때는 바이오 주도 네. 정말 쌉니다. 지금 현재 시점에서는 많이 떨어졌어요. 음, 많이 네. 떨어졌고요. 네. 그러니까 백신주만 어떻게 보면 좀 그런 건데 전체적으로 이제 바이오라는 것이 우리가 얘기하고 있는 이 4차 산업혁명하고 연결이 돼 있어요. 그러니까 저는 이제 바이오주만큼은 항상 말씀드렸던 게 그냥 etf를 사셔야 된다고 말씀을 드렸어요. 왜 그러냐면 우리나라에서도 많이 경험하셨잖아요. 바이오주를 투자를 하시면 종목을 잘못 고르면 그냥 신라젠 같은 이런 케이스가 생기니. 어, 정말, 나, 잘 나갈 땐 정말 잘 나가는데, 이제, 이제, 사라질 수 있는 거니까. 장기 투자가 불가능하잖아요. 그러니까 왜 그러냐면, 그 이룸의 법칙이라는게 있어요. 그, 그러니까 반도체 같은 경우에는 종목을 사서 지금 살아있는 애들은 뭐다 사셔도 되는데, 어, 바이오만큼은, 이제 이, 이 그, 반도체는 무호의 법칙이라고 해서 MOR입니다. 그게 뭐냐면 계속해서 이 필요한 게 늘어난다는 거. 어, 그걸 반대로 만든 게 이룸의 법칙이에요 그러니까 반대로 읽으면 이룸이 됩니다 무어의 음, 반대로, 반대로, 반대로 읽으면 이룸이 돼요 예. 예. 그러니까 이룸의 법칙은 뭐냐면 그 신약을 개발을 하는 데 있어서 비용이 기하급수적으로 늘어난다 <웃음> 예, 예. <웃음> 네. 성공할 확률이 네. 절반으로 몇 년이 지나면 뚝뚝뚝뚝 떨어진다는 거예요 그래서 엄청나게 어렵다 그래서 예를 들어서 100개 기업이 들어가면 성공하는 애들은 3개밖에 없다 그근데 중요한 거는 그 3개가 나머지 97개를 다살려먹그니까 음. 내가 100개를 다투자했어 분산 투자를 하면 그러면 97개가 망했어 네. 그럼 나 망해야 되는 거잖아요 네. 그게 아니라 3개는 내가 들고 있었기 때문에 3%만 들고 있는데 이 3%가 97% 망한 거에 아. 훨씬 더 많은 수익을 내는 거예요 음. 하나만 걸려라 네, 이렇게 되는 거죠 <웃음> 네, 복권을 네. 복권을 네. 당첨 네. 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 결론적으로는 그렇기 때문에 저는 ETF를 사라고 얘기를 하는 거예요 음. 음, 그런데 여기서 이제 굉장히 중요한 변화가 생겼어요 뭐가 생겼냐면 네? 과거에는 예를 들어서 데스밸리라고 해서 이제 이렇게 쭉 차트가 이렇게 그려지는데 이 차트가 이렇게 떨어지는 게 아니라 이렇게 평평해지기 시작했어요 음. 왜? 예, 슈퍼컴퓨터가 나왔고 그러니까 이번에 마찬가지잖아요
0: 백신이
2: 네? 1년 만에 나왔잖아요 네. 그러니까 엄청난 트라이란 에러를 하는 거예요 음. 음, 그만큼 빈도의 수를 확 높이고 그만큼 이제 통계를 막 내는 게 가능해졌다라는 거죠 어~ 그게 지금 이사차 산업혁명과 연결이 돼 있어서 음. 그래서 효율을 굉장히 빨리 높인다라는 음. 겁니다 어, 그래서 요즘에는 예를 들어서 그~ 그렇게 해서 세 개만 성공하는 건 맞는데 다 똑같 아직까지 똑같은데 벌어들이는 돈이 훨씬 더 커진 거죠 음. 어, 아니면 세 개가 여섯 개로 늘어났다 정도 이렇게 보시면 되는 거예요 그래서 결론적으로는 과거의 평균을 내봤더니 그냥 etf를 샀더니 바이오 etf가 연간 수익률이 12%밖에 안 나왔는데 이제는 25%가 나오더라 etf가요 음. 평균적으로는 지금 보시면 지난 1년 동안 많이 빠졌어요 1년 아니고 한 6개월 동안에 그러면 지금 마이너스 가 났기 때문에 되돌림 현상이 있을 거 아니에요 그러면 그 마이너스를 다 되돌리고 플러스 25%가 또 나올 수 있다는 거죠 음. 그래서 결국은 우리는 바이오주만큼은 어 일정 부분 투자는 하셔야 돼요. 왜냐하면 우리가 이제 음 수명이 길어지고 생산성이 높아지고 어 하기 때문에 결국은 거기에 대한 투자 금액이 많이 늘어날 수밖에 없거든요. 그래서 어 지금 현재 시점에서는 바이오주도 충분히 투자할 만한 가치가 있고 저희는 전체 포트의 한 15%? 10에서 15% 정도 들고 가라고 말씀을 드리고
0: 있습니다. 그런데 그 바이오주들 ETF도 음. 보면 종류가 되게 많더라고요. 이제 음. 저희가 미국 시장을 전 기준으로 음. 얘기를 하면 음. 예를 들면 작은 회사들 그러니까 음. 잠재가치가 큰 회사들이 투자하는 ETF들이 있는가 하면 반대로 큰 제약사들이 있지 않습니까? 음. 뭐 존슨앤존슨 이라든지 뭐 네네네. 유나이티드 헬스그룹 이라든지 파이자라든지 음. 이런 거 위주로 돼 있는 ETF들도 있고요. 어느 쪽으로 가야 될까요? 왜냐하면 음. 큰 회사들도 되게 연구개발을 잘 하는 것 같기도 아,
2: 그렇죠. 하고 아무래도 큰 회사가 더 낫죠 그러니까 네. 우리나라를 따지면 네. 바이오주 뭐 들고 가세요 저는 바이오주는 몰라서 만약에 들고 간다면 삼성바이오로직스와
0: 삼성 셀트리온으로 하겠죠. 네. 그렇겠죠. 네. 네.
2: 결국 그 회사가 제일 가장 대형주고 네. 그 회사가 가장 많이 앞으로 계속 지네릭도 있고 어, 그렇기 때문에 아무래도 이제 대형주, 그러니까 메가펀드 투자라고 얘기해요, 우리는. 예. 예, 그래서 될수 있으면 큰 종목으로서 투자를 네. 하는 게 맞다라고 생각하고 있고요. 네. 어, 미국도 보면은 머크가 제일 매력이 있어 보여요. 머크요? 예, 예. 예. 그러니까 종목으로 따지자면 네. 아니면 이제 ETF로 들어가셔야 되는 거고. 네. 네 저도 ETF도 들고 있어서 말씀못 드리겠고요. 그 네. 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 어, 근데, 어, 그 이제 바이오도 성향이, 성격이 두 가지가 있어요. 음. 네. 그러니까 하나는 완전히 신약 개발 쪽에 초점을 맞추니까 바이오테크놀로지라고 얘기하고. 네. 하나는 헬스케어라고 얘기를 해요. 음. 이건 소비 쪽에 가, 더 가깝죠. 그러니까 파머스 그, 그 뭐라 그러죠? 약국이 있는 것처럼. 네. 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 그러니까 그런 쪽을 투자하는 게 있고 신약 개발을 투자하는 게 있고 이거 좀 종류가 다르잖아요. 그래서 ETF도 그 비중을 보시면 내가 얼마나 공격적으로 투자할 건가? 음. 아니면 보수적으로 투자할 건가? 바이오도 그렇게 하실 수가 있어요.
0: 음. 네. 그 ETF도 그렇게 얘기를 하고 있고 음. 저희가 지금 뭐 시간이 거의 다 됐는데 그래도 궁금한 분야를 안 여쭤 볼 수가 없어서 네. 아까 그 말씀에 그 질문해 주셨던 분들 중에 이제 2차 전지도 물어봐 주셨고요. 네. 전기차도 물어봐 주셨고 아까 재생 에너지 얘기하시면서 테슬라 얘기하시면서
2: 얼핏 말씀을 하셨는데 이건 네. 계속 간다고 봐야 되겠죠. 네, 저는 이 스토리는 네. 아직 한참 남았다고 생각하고요. 네. 네. 그러니까 경기 침체 사이클이 음, 터지기 전에는 그때까지는 계속 이~ 원래 보통 이제 사이클이라는 게 대장주가 대장주의 역할을 하거든요 어차 우리가 다 아는 내용이잖아요 그러니까 뭐~ 전기차 전기차 배터리 반도체 뭐~ 바이오 신재생 에너지 이게 다 사이클로 놓고 보면은 어~ 우리가 혁신산업이라고 생각을 하고 있고 그다음에 이제 그나마 이제 여기서 우리가 좀 덧붙일 부분은 뭐냐면 가치주 중에서 그러니까 소비 소비 관련 주들이 좋을 거예요. 그냥 네. 미국의 지금 워낙 펀디멘탈이 좋습니다. 네. 그래서 뭐 근데 이제 소비의 성향의 변화 부분이 있어서 뭐 많은 분들이 뭐어 넷플릭스 뭐 아니면 디즈니 뭐 이런 얘기들도 막 하시잖아요. 네. 저희 예. 질문에 적혀 있었는데 네. 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 넷플릭스와 디즈니 네. 어떻게 생각하세요? 네. 네. 그러니까 그 그런 두 종목 다 좋아요. 음. 그래서 소비의 어떤 변화라는 것은 어떤 소비가 일어날 거라고 생각하는 거고. 어, 그 소비가 어떤 회사들이 그 소비의 시장 점유율을 가져갈 거냐 하는 걸또 네. 봐야 될 거고. 네. 그래서, 어, 저희는 그 대부분의 대장주를 들고 가는데, 네. 이제 사이클의 마지막 끝부분이 될 때는 그 소비 관련 쪽도 당연히 올라가게 돼 있습니다. 네. 그래서 어 소비 관련주들 중에서도 뭐 배당을 잘해 준다든지 성장이 네. 같이 붙어 있다든지 네. 어 디즈니가 보면 넷플릭스보다도 상승 여력이 좀더 높게 나오더라고요 최근에 보면 아, 얼마 전까지만 하더라도 네. 훨씬 낮았었는데 네. 어, 넷플릭스가 더하는 더 거에 더 대비해서 어, 디즈니가 많이 치고 올라왔어요 네. 그런 모습 그러니까 결국 어쨌든 두 회사가 경쟁을 하겠죠 스트리밍 쪽에서는 네, 네. 네.
1: 마지막으로 NFT 좀 여쭤보면, 지난해 뭐 NFT, NFT 하고 난리가 <웃음> 났었는데, 최근 들어서 약간 열기가 좀 식은 것 같아요. 요거는 네. 좀 어떻게 해야 네. 될까요?
2: 저, 그까 사실 제 공부를 최근에 많이 했는데, 네. 예. 저도 그렇고 저희 와이프도 그렇고, 네. NFT 쪽에 관심이 있어서 좀 많이 공부를 했어요. 아직도 잘 모르겠어요. 솔직히 말씀드리면. <웃음> 힘들어요. 네. 어, 근데, 음, 블록체인 기술만큼은 정말 소중한 거다라는 거 이미 음. 결론이 났죠. 네. 어, 이번에 이 러시아, 우크라이나 전쟁이 있었면서도 사이버 전쟁이 굉장히 중요한 거고, 그렇죠. 보안이 네. 굉장히 중요한 네. 거고, 여기에 투자가 엄청나게 될 거고 네. 이런 부분들은 결론적으로 이미 이제 저는 아직까지 계속 될 거라고 생각합니다. 네. 어, 그래서 그 이쪽 부분에 있어서의 어떤 투자가 음, 필요하다라고 생각을 합니다. 네. 어, 그런데 또 마찬가지로 어, 누가 이길지 몰라요. 음. 그러니까 이런 거죠. 94년도에 우리가 다 알고 있었던 게 인터넷이 엄청날 거다라고 얘기했잖아요. 네. 그렇죠? 왜냐하면 인터넷이 처음 나온 거는 89년 90년 그리고 나서 정말 인터넷을 많이 활성화시키고 많이 쓰기 시작했던 게 94년 95년 이때란 네. 말이죠 음. 그럼 우리가 지금 어 가상화폐에 대해서 얘기를 시작한 거는 한 4년 전이죠 그죠 그리고 지금 그게 연결이 돼서 nft로 넘어가고 있는 게 이제 가상화폐라는 건 블록체인 기술이잖아요 nft로 넘어가고 있는 게 지금 작년이란 말이죠 네. 그런데 보시면 94년 이후에 인터넷이 엄청나게 화랑이 있으면서 닷컴 버블까지 만들어냈잖아요. 그런데 네. 문제는 뭐냐면 그때 100개 기업이 만들어졌어요. 예를 들면 94년 95년에. 그런데 네. 2000년 2001년 2002년이 지나고 도 10년이 지나고 나서 3개밖에 안 살아남았다는 거죠. 그런데 음. 97개는 망했어요. 대신에 그 3개가 다또 먹여 살린 거죠. 음. 엄청난 성공을 했으니까 엄청나게 사이즈가 커졌으니까 마찬가지라는 거죠. 그러니까 NFT 관련된 종목들 중에서 누가 성공할지 아무도 모른다는 거죠. 음. 그리고 여기서 지금 사기성이 너무 많이 들어가고 있는 것들도 많다라는 거죠. 네. 그러니까 그러니 이럴 때는 그냥 예, NFT던 뭐 우리가 음. 요즘에 얘기하고 있는 그 가상현실, 증강현실, 예, 어, 메타버스던 음. 이게 다연결되돼 있으니까 음. 어, 결국 대형 주주로 살 수밖에 없어요. 음. 또는 ETF를 ETF로 사는 게, 음. 게 맞죠. 그래서 어, ETF 중에 메타 ETF가 어, meta였는데 이게 metv로 바뀌죠 음. 어, 그거 보시면 시가총액의 예. 비중을 보시면 음. 대형주가 거의 60%예요 그러니까 예. 빅테크들도 예. 들어가 있더라고요 보니까 네. 그걸 생각해 보시면 네. 이 산업이 무너질 건지 안 무너질 건지 보이죠 음. 전 세계에서 가장 돈 많은 애들이 다 음. 뛰어들었어요 음. 메타버스와 음. 가장 앞 NFT, 가장 핵심, 예. nft 관련된 쪽으로 그럼 누가 이기겠어요 예. 저는 한국의 NFT 종목들 사기가 꺼려지는 게, 예. 이길 수 있을까요?
0: 음, 네. 그렇죠. 그렇게 자본을 음. 미국의 빅테크들이 쏟아붓고 있다면 네. 아무래도 그쪽이 유리할 수밖에 없겠죠. 그러면 말 나온 김에 빅테크는 어떻게 보세요?
2: 네. 네. 어, 저는 이제 빅테크 중에서도, 네. 어, 사실 저희는 종목 골라내는 게 굉장히 중요하다고 생각해요. 음. 그, 저희가 이제 종목들을 대부분 이제 13개 의 종목으로 나눠가지고 보기는 하고 있어요.
0: 13개 종목이요. 네.
2: 네. 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 그게 이제 반도체도 포함이 되고, 어, 리스트를 쭉 말씀을 드려보면, 네. 저희가 항상 이걸 보면서 이제 나스닥하고 비교하면서 얘기를 하는데, 네. 네. 표를 저희도 네. 한번 같이 네. 볼까요? 보시죠. 네. 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 보시면 이제 퀄컴, 네. AMD, 테슬라, 마이크로소프트, 구글 알파벳, 애플, 아마존, 엔비디아, 넷플릭스, 셀즈포스, 준비디오, 메타플랫폼, 인텔 음. 이렇게 이제 13개를 봅니다. 네. 근데 여기 보시면 이제 반도체가 좀 많아요. 어쩔 수 없어요. 네. 네, 이게 반도체가 워낙 중요하다 보니까 네. 어, 그 순서를 놓고 보면 은 반도체는 지금 전반적으로 다 좋은데 어, 인텔은 가장 매력이 없어요. 네, 그래서 저는 인텔은 안 건드리고요. 네. 네, 계속 말씀을 드리고 있지만 네. 인텔은 조심하시는 게 좋다. 네. 네, 계속 말씀을 드려왔고 <웃음> 네. 어, 대신에 이제 퀄컴이나 amd 같은 경우에는 뭐 가장 좋아 보인다라는 네. 부분이 있는데 어, 이런 부분을 보면 좋겠고 이제 중요한 건 여기 보시면 이제 이 반도체는 제외하고요. 예, 제가 종목 얘기하기가좀 어렵고요. 네. 네. 예, 그냥 다른 종목들 보시면 테슬라 네. 그렇죠? 마이크로소프트 네. 알파벳. 그 다음에 애플, 네. 아마존까지. 이 네. 네. 예. 정도만 들고 가시면 돼요. 시, 다 시총 1 0위 안에 들어있는 네. 큰 기업들이네요. 네. 네. 그래서 근데 문제는 시가총액이 워낙 크니까 네. 종목으로 들어가시기 어려운데 네. 요즘에는 뭐 분할 매수도 가능하고 아, 그렇죠. 많은 것들이 변해졌기 때문에 네. 그렇게 가시던가 네. 아니면 그냥 뭐 ETF 음. 예, 대형주 위주로 투자하는 ETF가 있어요. 네. ETFN도 있고요. 네. 예, 그래서 그렇게 투자를 하시는 게 나쁘지 않다. 음. 근데 저는 그냥 대형주 중에서 그냥 종목으로 들고 가는 게 마음이 더 편할 것 같아요. 솔직히 음. 음. 왜냐하면 지금 워낙 많이 변하니까 잘못했다간, 그러니까 메타 플랫폼이라든지, 아, 네. 예, 그러니까 넷플릭스 예. 둘다 20%씩 확확 하루에 네, 빠지는데. 5 0빠지어데 <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 예. 하여튼 네. 예. 네. 그러니까 그렇게 한번 걸려 버리면 네. 너무 힘드니까. 예. 네. 네. 그래서 어 저는 예. 지금 우리 유튜브 열심히 찍고 있으니까 당연히 구글 네. 알파벳 들고 가셔야 될것 같고. 네, 그렇죠. 예, 그 종목만큼은 들고 가야 될것 같고. 네. 그다음에 이제 메타버스의 제가 볼땐 성공할 회사는 마이크로소프트가 네. 뭐 제가 볼 때는 예, 훨씬 더 예, 경쟁력이 있을 것 같고 네. 압도적인 것 같고 네. 어, 그 다음에 전기차는 당연히 테슬라 네. 그러니까 아무리 다른 애들이 들어온다 하더라도 네. 예, 예, 이번에 또 보니까 충분히 그럴 수 있을 것 같고요. 예, 그다음에 이제 아마존은 아무래도 이제 그 미국의 그그 그, 그, 저기 소비를 맡고 있기 때문에 시장, 시장 점유율 요즘에 조금 지지부진한 느낌이죠. 지지부진은 좀 있어요. 하지만 네. 어, 아직까지 시장 점유율을 더 높일 수 있다. 음. 네, 예. 예. 알리바바보다는 훨씬 낫다. 아, 네.
0: 네. <웃음> 네. 그런 이 회사들이 올해도 계속 성장을 하고 주가도 계속 오르겠죠. 아무래도 예. 변동성에도 그러니까 강하고.
2: 놀라운 데이터 하나 얘기해 드릴까요? 네. 그렇게 우리가 지금 걱정하고 있는 페이스북. 네. 네. 메타. 메타. 네. 이름이 메타로 네. 4사 분기에 매출 증가율이 얼마인지 아세요? 지난 4사 분기요. 네. 아니 그러니까 지금 걱정을 하고 이렇게 주가가 많이 빠졌어요. 네. 37%예요. 네. 아. y o 이는 성장이요. 그큰 기업이
0: 음. 37% 40% 가까이 성장한다 그러면 네. 대단히 빠른 속도로 아, 성장고 하게 되죠. 그러니까
2: 많은 음. 분들이 네. 지금은 너무 걱정을 많이 하셔요. 네. 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 어쩔 수 없죠. 전쟁까지 일어났는데. 네. 네. 그래서 어 성장이 음. 지금 끝난 게 아닙니다. 음. 네. 성장 스토리가 지금 어떠한 종목들보다 대형주도 그렇고 어 제가 계속 얘기하고 있는 게 올해 매출 증가율이 s&p500에 대해서 너무 낮게 잡고 있다. 요즘 음. 컨센서스가 음 매출 증가율이 어 작년 말만 하더라도 올해 연간 단위로 매출 증가율 7%대밖에 안 잡아놨었어요. 음. 매출 증가율을. 네. 지금 얼마까지 올라왔냐면 8.1%까지 올라왔어요. 그데 제가 볼때 이거 두자리수 올라와요. 매출 증가율이요? 네, 올해? 네. 음. 그래서 그 매출 증가에 대해서 너무 낮게 잡으시면 안 된다. 음. 그게 기본적으로 지금 성장이 끝나지 않았다. 그렇기 때문에 대표적인 성장주라든지 우리가 계속 얘기하고 있는 대형 성장주들 4차 산업 혁명 관련주들 이런 쪽에 대한 초점은 계속 이어지시는 게 맞다라고 생각합니다. 그러면 아예 그냥 예를 들면 뭐
0: 스파이나 QQQ처럼 지금 나스닥이나 어차피 S&P 500이 많이 떨어져 있지 않습니까? 그럼 올해 미국이 연초에 대비해서 성장할 거라면 뭐 10% 성장을 예상했다 그러면 지금 많이 떨어져 있으니까 그 이상을 기대할 수도 있으니까 그렇죠. 그냥 관련 ETF를 들고 그냥 미국 시장에 대한 미국 시장 지수에 대한 ETF를 들고 가는 건 어떨까요? 그냥 만편할것 같긴 한데 아주 만편할수
2: 있죠. 어 그러니까 이 얘기를 해 드릴게요. 지금 미국이 음왜 저렇게 인플레이션이 높게 나온 케이스냐면 이게 이 미국의 경기가 앞으로 화랑일 가능성이 높다는 거죠. 그러니까 그렇기 때문에 미 연준이 금리를 빨리 올려야 된다고 얘기하는 를 거예요. 어, 그만큼 또 세수가 많이 들어오고 있다는 얘기고요. 어, 그러니까 이제 재정이 흑자가 나왔다는 얘기까지 나오는 거죠. 네. 그래서 그 지금 어, S&P 500과 나스닥 같은 경우에는 어, 미국의 지금 개인들의 어, 저축률이 옛날에 제가 20년 전에 미국 뭐 이럴 때는 가장 낮은 국가였잖아요 네. 저축률이 저축자는. 예, 지금 뭐 8%대입니다 저축률이 음. 음. 정말 높고요 어, 게다가 이가계 순자산 가치가 gdp의 650%예요 음. 예. 우리나라가 400%거든요 음. 훨씬 높아요 음. 어, 가계 부채 비율이 70%대예요 우리나라가 지금 100%가 넘어요 음. 오, 그러니까 소비할 수 있는 여력 지금 미국의 부가 지금 부강하다는 얘기예요 음. 그리고 다들 이런 얘기 했잖아요 코로나 터졌을 때 미국은 이제 살 국가가 아니고 뭐 사람들 많이 죽어나왔기 때문에 뭐 별하별 소리 다 했고 그랬죠 처음에 그랬죠 네, 네, 그랬죠 네. 근데 코로나 때문에 돈 제일 많이 번 국가가 어디예요 미국이죠 네. 그러니까 <웃음> 이게 이, 이런 거죠 지금 현재 시점에서 또 이번에 음. 이 전쟁이 일어났는데 네. 누가 좋습니까 지금 지금 돈이 미국으로 몰리고 있긴 아, 하죠. 달러를 다 사죠. 지금 마음이 불안하니까. 아니, 그뿐이 만 아니 라 네. 지금 이제 독일이 어떻게 할 거예요? 독일은 이제, 이제 천연가스 천연가스를 러시아랑 해요. 끊고 다른 네. 데서 받아야 되겠죠. 네. 미국밖에 더 있어요? 네, 네. 그러네요. 그렇죠? 네, 네. 그러니까 지금 바이든은 그냥 앉아서 이 이런 식으로 행동하는 부분이 지금 너무 다들 이제 음. 국가적으로서 음. 물론 그렇지만 어쩔 수 없어요. 그래서 미국 투자 비중을 낮게 가져가서는 안 돼요. 음. 어, 물론 부채 비율이 높긴 하지만, 그러니까 부채 비율이라는 것은 미국의 정부 부채 비율 그렇지만 이번에 이 사이클이 나오면서 부채 비율이 빨리 떨어질 거예요. 음. 네. 그러면 어떤 현상이 나오냐면 나중에 정말 경제 침체가 나왔었을 때 달러가 초강세로 갑니다. 음. 옛날에도 봤을때 그때 보시면 달러가 어, 그 플라자 합의하기 전까지 160 갔었고요. 그다음에 금융위기, 아, 그 다음에 금융위기, 그, 닭한법을 만들어졌었을 때, 어, 그렇게 뭐, 아시아 대형 국가들이라고 얘기했지만, 미국의 부가 워낙 강해졌었기 때문에, 네. 우리가 우리도 망했었잖아요. 그때 그러면서 엄청나게 많은 회사들이 넘어갔죠. 미국으로. 그때 보시면은 미국의 달러가 120 넘어가잖아요. 음. 예, 지금 97이에요. 충분히 120까지 갈 수도 있어요 나중에 음. 그래서 이거는 좀 많은 후사의 예. 침체대 얘기 그렇죠. 예. 예. 그래서 지금 당장은 아니지만 네. 예. 그래서 결국 그때는 어떤 어떤 큰 위기가 터지는데 그 위기가 터졌을 때또더 강해지는 게 미국일 수밖에 없다는 라 음. 지금 현재 타이밍에서 음. 예. 그렇기 때문에 우리는 미국 투자를 안할 수가 없어요
1: 음. 예. 예. 음.
2: 그런 부분들도 앞으로 좀 미래를 생각하시면서 어. 그래서 어떻게 보면 삼성전자가 대단한 거죠
0: 네. 그러네요 네. 네, 이런 상황에서도 그 저희가 너무 많은 시간을 뺐었는데 마지막으로 네. 하나만 아직까지. 지금 뭐 네. 저기 뭐야? 네. 계속 마지막이라고 드립니다. <웃음> 마지막이랑 마지막입니다. 마지막입니다. <웃음> <마지막이란 웃음> 마지막이에요. 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 <웃음> 그 지금 솔직히 그 작년 연말에 이제 서학으로, 서학개미가 확 늘어나면서 지금 오셨는데 그때가 또 마침 그 지수가 높을 때고 그 이후로 많이 빠져서 힘드신 분들이 많은 그렇죠. 상태예요 특히 네. 이제 뭐 첨단, 작은 회사들 같은 경우, 특히 뭐, 미래를 바라보고 투자하신 음. 분들이 참 많이 어려운데, 음. 한 말씀 해주신다면,
2: 어떤 음. 말씀을 해주실까요? 네. 어, 미국이든, 한국이든, 그, 중소형주 투자는 절대로 전체 포트폴리오 20% 넘어가지 마셔야 됩니다. 음. 네. 그, 왜 그러냐면, 성공할지 안 할지 잘 몰라요. 음. 어, 그렇기 때문에, 현재 펀데멘텔좋다 그래서 그게 계속 이어질 수, 아닐 수가 있어요. 하루아침에 사라질 수가 있어요. 그래서 미국 투자를 하실 때도 어 포트폴리오 구성만큼은 정말 중요하다. 예. 그다음에 성장이 없는 종목은 사면 안 된다. 예. 예. 그래서 그런 부분들을 다 감안하시면서 투자를 하시면 어잘 버티실 수가 있고 그나마 미국 투자는 10년 사이클로 보면 은고 빠졌을 때만 제외시키면 정말 높은 수익을 낼 수가 있어요. 그리고 또 이런 얘기를 해드릴게요. 어, 과거의 통계가 나왔는데, 어, 그냥 투자를 안 하고 있는 것보다 계속 들고 가는 게 훨씬 수익이 좋았다. 음. 예를 들어서 내가 타이밍을 맞추려고 샀다 팔았다 해서, 어, 가장 많이 오른 날, 그러니까 10년을 놓고 왔었을 때, 오른 날을 10번을 미스해버리면 수익률이 빵이에요 음. 그러니까 무슨 말이냐면 10년 중에
0: 열흘을 음. 투자를 안 했는데 이 열흘이 공교롭게도 다 음. 많이 올라간 날이었다라고 네. 치면
2: 네. 그건 수익률이 10년이 없다요. 그냥 통째로 날라가는, 날라가는 거죠. 음. 그러니까 그, 그렇게 하시면 안 되고 네. 그냥 계속 들고 있다가 네. 예. 계속 시장에 있어라. 있으면 결국 네. 네. 연간 수익률은 네. 예. 지난 20년을 따지면 네. s&p가 1 0 훨씬 넘죠. 아, 그러니까요. 예. 예. 그러 당연히 부가 쌓인 거잖아요. 매년 연말 음. 가슴 아플 때가 있죠. 네. 연말에 뭐 네. 지수에만 투자했어도 네. 몇 퍼센트인데 혼자 사고 팔다 보니까 그대로더라 네. 뭐 이런 얘기 그래서 얘기를. 너무 일희일비하시면 안 되고 음. 한국 시장은 음. 어쩔 수 없지만 음. 미국 시장만큼은 어 사학개미님들께서는 음. 좀 진득하게 투자를 좀, 하는, 좀 버, 조, 존중하며 네. 버티는 예. 네. 그렇죠. 음. 네. 근데 항상 종목에 <웃음> 대한 공부는 하셔야 된다. 네. 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 내가 들고 있는 게 내가 아니 뭐 땅을 사시거나 네. 집을 사실 때, 네. 저게 20년 동안 개발이 안될때 사면 안 되잖아요. 아, 그럼요. 네. 러니까몇 번을 현장에 가고 공부를 하셔야죠. 네. 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 그래서 그렇죠. 내가 내 아, 정말 노력해서 번 돈을 투자를 하실 때는 예. 오래 들고 있을 때를 투자를 하시는 게 맞다. 말씀드리겠습니다.
0: 네. 오늘도 진짜 훌륭한 인사이트 네. 주셔서 감사합니다. 마음이 불안할 때 이런 <웃음> 위로가 마음 개인적인 얘기기도한데 네. 마음이 불안할 때 이렇게 위로해 주셔서 감사하고 저희가 틈날 네. 때마다 네. 좀 워낙 바쁘셔서 저희가 모시기가 참 힘든데 네. 저희 작가님이랑 해서 또 조만간 뵙도록 아하. 하겠습니다. 또 상황이 너무 급변하니까요. 예. 네. 하여튼 오늘도 긴 시간 고맙습니다. 네, 감사합니다. 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 예. 네, 월스트리트 지금 한 시간 넘게, 한 시간 십오 분 넘게, 글로벌 시장, 특히 미국 시장 중심으로 살펴봤습니다. 음, 여러분들 투자에 지금 뭐 실적이 좋든 안 좋든 현금이 있으시든 없으시든 투자에 도움이 됐으면 좋겠습니다. 저희는 내일 모레 수요일 날 다시 찾아뵙겠습니다. 시청해주셔서 고맙습니다.